1: Bonsoir, soyez les bienvenus Danser dans dans l'air. Il devait y avoir une jolie photo de famille au château de Fontainebleau. Il faudra se contenter d'un déjeuner à deux sans conférence de presse à l'Elysée. Le chancelier Olaf Scholz était à Paris ce midi pour rencontrer Emmanuel Macron. Sommet organisé pour faire oublier le report d'un conseil des ministres franco-allemands qui devait donc se tenir à Fontainebleau. Et à l'image de deux hommes au style très différent, les deux pays divergent sur presque tous les sujets importants du moment. L'énergie, l'économie, le militaire, le monétaire, le nucléaire, alors que la guerre en Ukraine appelle l'unité européenne, alors que l'Europe est frappée par la crise de l'énergie et par l'inflation, les deux pays fondateurs de l'Union ne se comprennent plus. Cette guerre en Ukraine et ses conséquences bouleversent par ailleurs le modèle qui a fait le succès de l'Allemagne ces dernières années. Alors France-Allemagne, est-ce la crise de trop C'est le titre de notre émission ce soir. J'attends vos questions. SMS, Internet, réseaux sociaux. Quatre invités pour dialoguer avec vous. Jean-Dominique Giuliani, vous êtes le président de la fondation Robert Schuman. On peut Retrouver le rapport Schumann sur l'état de l'Union aux éditions Marie B. Et chez le même éditeur, votre dernier ouvrage qui a pour titre européen sans complexe. Hélène Millard de la Croix, vous êtes professeure d'histoire et de civilisation de l'Allemagne contemporaine à Sorbonne Université. Et vous avez publié avec Andreas Wirsching Ennemi héréditaire. Point d'interrogation, un dialogue franco-allemand, c'est chez Fayard. Sylvie Matelli, économiste, directrice adjointe de l'IRIS, l'Institut de relations internationales et stratégiques. Votre livre à vous, c'est « Géopolitique de l'économie » et c'est chez Erol. Enfin, Birgit Holzer, vous êtes correspondante de la presse régionale allemande à Paris. Jean-Dominique Giuliani, peut-être euh, d'emblée, il faut poser quelque chose. Ça ne va pas bien en Allemagne. Euh, 10% d'inflation, récession annoncée pour l'an prochain. Le modèle allemand est remis en cause en ce moment
2: bah écoutez, je ne sais pas si on peut aller jusque-là. Ce qui est sûr, c'est que les certitudes qui fondaient la manière de travailler, de gouverner, de prospérer, de réussir en Allemagne depuis la Seconde Guerre mondiale, sont remis en cause par la crise. Nous-mêmes sommes frappés aussi par des remises en cause. Donc vous les avez cités sur le plan économique, une économie euh, prospère avec une énergie bon marché euh, basée sur l'exportatrice, sur l'exportation, euh, sur l'industrie, l'industrie performante et en matière de défense. Le parapluie américain et celui de l'OTAN qui permettait de ne pas avoir euh, la question euh, de la sécurité euh, euh, que les Allemands préféraient euh, gérer de manière collective. Donc c'est euh, pour le nouveau chancelier, appuyé sur une coalition un peu bizarre quand même, hein, entre les Verts, le SPD, les libéraux, euh, c'est d'abord une priorité interne. Et manifestement, euh, il oublie un peu la dimension franco-allemande oui. ou la dimension européenne. J'étais très frappé de son discours sur l'Europe. Bon, il parle de l'élargissement, il parle d'un certain nombre de choses, mais mais c'est pas une vraie réponse à des questions que la France, à travers Emmanuel Macron, a posées de manière plus profonde et vraisemblablement un peu plus juste, oui. avec une vision d'avenir à discuter, qui ne doit pas être que française en Europe, mais qui pose des vraies questions, notamment sur la sécurité, l'indépendance géopolitique et stratégique de, de l'Europe, qui est un débat que les Allemands abordent d'une manière totalement différente. Voilà, des visions différentes de l'Europe et, et de, des
1: enseignements qu'on tire de la guerre en Ukraine, on y reviendra. Hélène la Delacroix, on peut dire qu'il y a des tensions sociales en Allemagne, une inquiétude dans, dans le cœur de la société
3: – Alors, il y a en Allemagne euh, beaucoup de soucis pour, euh, alors on l'a dit, pour le modèle en général, oui. mais immédiatement aussi pour les effets, non seulement de l'inflation, qui est plus importante qu'en France, oui. mais aussi euh, sur les hausses vertigineuses des, des, euh, du prix de, du gaz et de oui. l'électricité. Alors, le système est un peu différent de, de la France, il est un peu plus dérégulé, il y a beaucoup de fournisseurs de gaz, euh, et, et, et plusieurs euh, ont anticipé euh, sur la facture des particuliers… Euh, les, les futures euh, hausses. Oui. Si bien que les gens ont vu vraiment leur facture de gaz euh, multipliée par 5, par 8, par 10. Et euh, la réaction du gouvernement a été euh, assez... Euh, euh, je, je dirais presque chaotique. Euh, on a pensé aux, aux personnes, aux individus, aux, aux foyers. Alors, il y a eu des aides. Les gens ont reçu 300 euros euh, récemment. Mais immédiatement, on a beaucoup pensé aux entreprises et aussi aux fournisseurs de gaz. Et il y a eu plusieurs projets qui ont été élaborés. Qui devait, prendre, qui devait commencer le 1er octobre et qui finalement a été retiré et qui soulageait les entreprises euh, fournisseurs de gaz en faisant payer les particuliers. Alors on imagine le tollé que ça a provoqué. Alors les gens ne sont pas dans la rue mais on parle énormément de ces questions. Et honnêtement, depuis l'Allemagne, on ne s'intéresse pas beaucoup à ce qui se passe en France. Et ce qui s'est passé aujourd'hui passe vraiment, enfin, la rencontre ouais. entre le président Macron et, et le chancelier
1: Scholz, passe vraiment ouais. tout en bas des nouvelles, euh, et à la télévision, et, euh,
3: et dans les journaux.
1: Ce, ce pays, euh, dans vos journaux, à vous Birgit Holzer, dans la presse régionale, euh, voilà, qu'est-ce qui ressort des, des articles de la presse régionale Est-ce qu'il voilà, y a beaucoup de questions sur l'avenir de l'Allemagne en ce moment
4: oui, bien sûr, il y, a, ouais. il y a des questions qui viennent d'être ouais. nommées, qui viennent d'être citées, euh, notamment aussi des questions de défense qui, euh, qui euh, euh, vont amener à une vraie révolution, un vrai ouais. changement en Allemagne. Et ça, ça crée et, un débat en Allemagne. Ça crée ouais. un débat euh, et, et effectivement, cette relation franco-allemande, je pense qu'elle est vue comme acquise, euh, elle est effectivement... Euh, pas euh, le, le, le titre numéro un aujourd'hui. Euh, et je pense que ça en dit aussi un peu plus sur euh, euh, le gouvernement de Olaf Scholz, la pression qu'il subit en ce moment, euh, qui est interne, qui est effectivement, qui vient euh, d'une. Oui, je ne veux pas dire de fronde, mais d'une grande inquiétude dans la population, mais aussi au sein de sa coalition. qui, euh, qui Socialistes
1: a... libéraux verts, donc. Libéraux ouais. verts, donc ouais.
4: c'est euh, un, une première en fait. Ouais. Donc ils gouvernent depuis même pas un an. Euh, et ils ont beaucoup de mal dans cette crise qui, qui a été, euh, qui suit euh, à la guerre en Ukraine et, et toutes les questions qui se posent autour de... de la, euh, de l'énergie notamment ouais. et, euh, et l'économie allemande. Donc ils ont beaucoup de mal à trouver des points en commun. Et je pense que cette crise euh, sur le fond euh, explique beaucoup déjà les euh, bah, difficultés de ce gouvernement de, de trouver des points d'accord, mais au-delà aussi des difficultés, euh, de difficultés de dépasser les divergences avec la France.
1: Euh, c'est une crise qui couvait avant la guerre en Ukraine, Sylvie Matelli, ou c'est vraiment la guerre en Ukraine qui a euh, fragilisé ce modèle allemand
5: alors, ça couvait bien évidemment une rupture, ça peut toujours être anticipé, c'est la remise en cause d'un modèle, mais il est clair que le, la vitesse à laquelle s'est produite cette rupture au moment de la guerre en Ukraine a profondément surpris. Pour vous donner quelques illustrations, moi je me souviens il y a deux ans d'un séminaire organisé entre experts de la défense polonais, allemands et français, où il nous, était, il nous était posé une question très simple à un moment donné c'est quelle est la principale menace que nous avons à affronter dans les années qui viennent les polonais ça vous surprendra pas avaient expliqué que c'était la Russie nous c'était plutôt les, les questions terroristes et les menaces terroristes les allemands c'était le changement climatique je vous parle d'experts de défense ouais. c'est quand même assez étrange la conclusion que nous en avions tiré euh, entre polonais et français c'est qu'ils étaient tellement à l'abri sous le parapluie américain et de l'OTAN qu'au fond les questions de défense et la guerre n'étaient plus un souci pour l'Allemagne donc vous imaginez quand la guerre se produit aux portes de l'Allemagne, l'Allemagne est beaucoup plus proche ouais. de l'Ukraine, faut bien penser à ça, c'est une évidence, mais c'est bien de ouais, le est rappeler, bien de remettre est
1: beaucoup de géographie, plus
5: proche ouais. de l'Ukraine que la France, Berlin est, 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 est bien plus proche de l'Ukraine que la France, et, et la guerre, ils l'ont vécu avec l'arrivée d'ukrainiens à Berlin même, ils l'ont vécu aussi, ça a été un choc absolu, ça a été un choc absolu. À, à cette guerre, ce couple, quelque chose qu'on voyait déjà poindre depuis l'automne, l'augmentation des prix de l'énergie et en particulier du prix du gaz et donc la menace qui pesait sur l'économie allemande et ce modèle industriel <rire> Il y a, ça fait à peu près un an et demi, deux ans qu'on voit augmenter ces prix du gaz et que, effectivement, la croissance économique en Allemagne comme en Italie, qui sont très dépendantes de euh, leur approvisionnement de gaz pour faire tourner leur industrie, qu'on voit cette croissance bien plus faible que dans les autres pays européens. Donc véritablement on avait déjà des facteurs, mais c'est vrai que le 24 février, au moment du déclenchement de cette guerre, il, il, que... se passe, il se passe quelque chose qui choque profondément la population allemande et puis ce nouveau gouvernement et cette coalition.
1: Un tout, vous vouliez
2: ajouter quelque chose, oui, jean un euh, tout petit mot être, et puis on va au premier sujet. Pour être très franc, entre la France et l'Allemagne, il y a des différences culturelles de perception qui sont énormes et on n'est jamais d'accord spontanément sur tous les sujets toutes les problématiques. Mmh. En revanche, on sait qu'on on ne peut plus tout seul agir et qu'il faut agir dans un cadre européen. Et dans un cadre européen, si on lève un peu le regard, on regarde à plus long terme, là, la France et l'Allemagne retrouvent des mmh. convergences. Et c'est ça la difficulté de la crise subite dans l'immédiat, on n'est pas d'accord. Dans le futur, dans une perspective européenne, on peut trouver un Petite note
1: d'optimisme. Cela fait moins d'un an que c'était en décembre dernier qu'Olaf Scholz est chancelier et les sujets de divergence, à court ou moyen terme, en tout cas, se multiplient entre Paris et Berlin. Fallait bien un déjeuner pour les aborder. Il a été organisé au dernier moment, après l'annulation du Conseil des ministres franco-allemands, qui devait se tenir aujourd'hui à Fontainebleau. Juliette Perrault et Nicolas Baudry-Dasson.
0: arrivé et soigné dans la cour de l'Elysée. Pour accueillir Olaf Scholz, un Emmanuel Macron main tendu tout sourire, comme si de rien n'était. Car l'échange est scruté de près. Le président français le sait. Cela vaut bien une deuxième série de photos en haut des escaliers. Une rencontre très constructive se contente de déclarer l'Elysée cet après-midi. Un simple travail en lieu et place du conseil des ministres franco-allemands qui devait se tenir initialement aujourd'hui. Question d'agenda, se défendent les deux parties. Mais en coulisses, la rumeur range sur les divergences qui se font de plus en plus grandes entre les deux pays. Principal point de friction entre Paris et Berlin, le marché européen de l'énergie. La France plaide pour un plafonnement du prix du gaz utilisé en Europe pour produire de l'électricité. Berlin craint que cela se retourne contre les Européens.
6: « Un prix maximum fixé par l'Union européenne comporte toujours le risque que les producteurs vendent ensuite leur gaz ailleurs et que nous, les Européens, nous nous retrouvions avec moins de gaz au lieu de plus.
0: » Des réticences allemandes face auxquelles Emmanuel Macron n'a pas caché son impatience.
6: « Je pense que ce n'est pas bon ni pour l'Allemagne ni pour l'Europe qu'elle s'isole. Et donc il est important que sur une, des propositions qui font l'objet d'un assez large consensus, on puisse trouver une unanimité. »
0: Berlin accusé de faire cavalier seul, sur l'énergie, mais aussi l'armement ou encore l'économie. Fin septembre, Olaf Scholz annonce un plan national de 200 milliards d'euros pour compenser la hausse des prix. La France, pourtant partenaire privilégié, n'est pas mise au courant. Austérité à l'échelle de l'UE, mais dépenses sans compter à l'échelle du pays. Le président français, là encore, exprime ses réticences.
6: L'Allemagne est à un moment de changement de modèle dont il ne faut pas sous-estimer le caractère déstabilisateur. Mais si on veut être cohérent, ce ne sont pas des stratégies nationales qu'il faut adopter, mais une stratégie européenne.
0: Mais même lorsqu'il s'agit d'Europe, c'est sa propre vision que Berlin défend. En août dernier, dans un discours sur la politique européenne à Prague, Olaf Scholz ne cite même pas son partenaire français. Le chancelier prône un élargissement de l'Union vers l'Est. Une approche considérée comme plus volontariste que Paris. Je
6: m'engage pour l'élargissement de l'Union européenne aux pays des Balkans occidentaux, de l'Ukraine, de la Moldavie et, en perspective, de la Géorgie.
1: Une
6: Union européenne de 30 ou 36 États, mais qui sera différente de notre Union actuelle.
0: Des points d'accrochage relativisés ces derniers jours. À coup d'amabilité diplomatique. La France est notre allié le plus proche, a rappelé Berlin vendredi. Paris, de son côté, s'exprime à travers la voix de Bruno Le Maire dans la presse allemande.
6: Nous sommes liés par des liens historiques très profonds. Personne ne devrait en douter.
0: Mais derrière les formules, qu'en est-il vraiment de la solidité du couple franco-allemand L'ancien ministre des Affaires étrangères, Dominique de Villepin, appelle à ne pas se faire trop d'illusions. — Est-ce que l'expression « couple franco-allemand » existe encore
6: ?— Alors il n'a jamais beaucoup existé du côté allemand. Euh, C'est une réalité. J'allais dire jusqu'à euh, Jacques Chirac et Gerhard Schröder. Euh, C'était une réalité quotidienne, avec cette idée que chacun devait faire la moitié du chemin. Depuis, il n'y a plus de substance euh, à euh, ce couple en tant que couple.
0: — Une relation avec des hauts et des bas, scrutée en tout cas de très près par Bruxelles. Le président du Conseil européen, Charles Michel a affirmé avoir confiance dans la détermination des deux chefs d'État à travailler ensemble.
1: Et je vous donne les mots employés par les deux parties après la rencontre Scholz-Macron. Dialogue amical et constructif, dit-on du côté allemand. Réunion très constructive avec l'installation de groupes de travail, précise-t-on, à l'Elysée. Birgit Holzer, il existe en allemand l'équivalent de l'expression « couple franco-allemand ».
4: Non, justement, on ne parle pas de couple franco-allemand. On parle parfois de relation. Ça, c'est encore le plus proche. Surtout, on dit coopération, partenariat, mmh. moteur franco-allemand, moteur pour l'Europe. Oui. Euh, mais cette, euh, oui, cette vision un peu presque romantisée, euh, euh, on ne la connaît pas, alors que c'est quand même euh, la relation la plus qui intrigue ou qui intéresse le plus ouais. les Allemands, je dirais. Euh, euh, en termes internationaux.
1: On accorde, Hélène de la Croix, davantage d'importance en France euh, à ce tandem franco-allemand qu'en Allemagne
3: Il y a, il y a plus d'inquiétude en France. C'est-à-dire que euh, je pense que quand Olaf Scholz n'évoque pas le, le partenariat franco-allemand ou l'attelage franco-allemand en Europe dans son discours de Prague, euh, il ne pense pas à mal. Mmh. C'est que c'est évident. On n'a même plus besoin d'en parler. Et c'est là qu'il y a un problème, c'est là qu'on pourrait dire que d'un côté euh, les Français s'inquiètent peut-être un peu trop, euh, on s'est beaucoup agité quand même ces derniers jours, on s'est beaucoup inquiété de, 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 de ceux de nos amis allemands qui regarderaient vers l'Est, qui nous tourneraient le dos, etc. Et à l'inverse, du côté allemand, on ne comprend même pas le problème. On pourrait dire que c'est là le problème, qu'ils ne comprennent pas le problème. Mmh. C'est-à-dire que le chancelier Scholz est venu à Paris et je pense que euh, il a été vraisemblablement surpris euh, de mots vraisemblablement très francs que lui a euh, prononcé le, le mmh. président français. Mmh. Et, et je crois que c'est là qu'il est, qu est important de se parler. D'aucuns ont dit « Oh, il n'aurait pas dû venir parce que c'est presque pour réparer les pots cassés ». Non, il était absolument important qu'il vienne et c'est comme ça que fonctionne. On ne va pas dire le couple, on va dire l'attelage franco-allemand. Euh, c'est comme ça qu'il fonctionne parce qu'on a avec l'expérience, tout un ensemble de dispositifs pour se parler, pour mettre sur la table, pour nommer les divergences, pour dire j'ai mal pris telle chose, ou pourquoi avez-vous formulé les choses comme ça, afin de au moins éliminer ces malentendus.
1: Alors, quelle est l'ampleur de la crise Le couple franco-allemand, nous demande Jean-Pierre, Sylvie Matelli. le couple franco-allemand a-t-il déjà connu une situation aussi tendue
5: alors c'est difficile de comparer parce que ce qu'il faut voir, et ça explique en partie la façon dont on perçoit les difficultés aujourd'hui de, de ce côté-ci, en fait, de la frontière, c'est que pendant très longtemps, après la Seconde Guerre mondiale et pendant des décennies, probablement jusqu'au début, jusqu'à la période Gerard Schroeder et au début des années 2000, ce couple franco-allemand euh, était beaucoup probablement plus important pour l'Allemagne parce que ça lui permettait d'exister, de reconquérir une légitimité en Europe. Et au fond, les Français euh, étaient relativement dominants dans ce couple. Euh, donc la France avait la main et faisait un petit peu ce qu'elle voulait, quitte à, quelque part, donner presque des leçons à l'Allemagne. Il euh, y a eu un changement générationnel à l'époque de Gerhard Schröder qui fait que les Allemands, et de manière tout à fait légitime, ont demandé un rééquilibrage de cette relation. Et si on regarde du côté de l'économie et des de la relation économique entre les deux pays, bah le rééquilibrage il s'est fait en faveur et vers un déséquilibre au profit de, de l'Allemagne, oui. au sens où nous on est le premier partenaire économique et commercial de, de enfin non l'Allemagne est notre premier partenaire économique et commercial, là où nous on est le troisième voire le cinquième partenaire en parlant des exportations des importations, les Allemands étaient, étant beaucoup plus liés et beaucoup plus euh, en affaires et en relations commerciales avec les États-Unis ou la Chine. Donc on voit que les intérêts ont divergé à ce moment-là donc nous on a besoin de l'Allemagne on a aussi besoin de l'Allemagne et on est perçu comme ça en Allemagne en, en partie on a aussi besoin de l'Allemagne parce qu'on a des politiques publiques qui sont dispendieuses on a une dette qu'on n'arrive pas à juguler sur la, qui ne cesse d'augmenter et au fond on a besoin de l'Allemagne, on l'a très bien vu avec le plan de relance en 2020 le plan de relance de la Commission européenne, on avait besoin que l'Allemagne valide tout ça, de la même manière qu'on a, a eu besoin que l'Allemagne assouplisse le pacte de stabilité et c'est vrai qu'on est souvent perçu comme ça en Allemagne aussi, c'est-à-dire ces Français qui s'abritent derrière la construction européenne pour financer de dispendieuses dépenses publiques et, et profiter un petit peu de, du, du système. Donc il faut bien voir ça et c'est très important parce que ça explique aussi pourquoi cette relation elle, est, elle a changé, elle a beaucoup changé, elle est encore en train de changer.
1: Et sur les dissensions du moment, Jean-Dominique Giuliani, pas d'accord entre les deux pays, pas de même vision sur le plafonnement du prix du gaz, euh, le plan de soutien allemand aux entreprises que la France apprend plus ou moins par la presse, vous la qualifieriez comment cette crise-là, ce, ces
2: dissensions-là Je pense que c'est un repli allemand et euh, un oubli euh, du fait de l'urgence nationale du gouvernement de Scholz, des difficultés que vous identifiez. Euh, C'est un oubli d'une perspective européenne. Euh, la France euh, et l'Allemagne, lorsqu'elles sont euh, en désaccord, l'Europe est paralysée. Rien ne peut se décider. Or, les réponses, les vraies réponses, et notamment pour Emmanuel Macron, et je crois qu'il a raison, à la crise de l'énergie, aux questions de défense, elles ne peuvent plus être que nationales. Elles sont forcément européennes. Et donc, si la France et l'Allemagne ne sont pas d'accord, nos autres partenaires sont tétanisés, et quand la France et l'Allemagne sont d'accord, nos autres partenaires sont libérés rassurés et peuvent ajouter leur input.
1: Mais pardon, pour prendre un des sujets différents euh, d'aujourd'hui, très concrètement, quand l'Allemagne met 200 milliards sur la table pour aider ses entreprises, si nous, la France, on avait géré nos finances comme l'Allemagne l'a fait ces dernières années, qu'Emmanuel Macron euh, nous disait, disait ce soir à Caroline Roux euh, sur France 2, 200 milliards pour les entreprises, on dirait bravo. Oui, on a mis 100 milliards. Oui. Voilà. Mmh. Ce qui, qui n'est pas 200 quand même. Oui, mais vous, mais serez... vous comprenez le sens de ma question. Je... Après tout, si l'Allemagne
2: a les moyens d'aider ces entreprises, où est le problème — bah Le problème, c'est que 200 milliards en Allemagne plus 100 milliards en France, ça fait pas 300 milliards en Europe. Et que on pourrait avoir 4 ou 500 milliards en Europe sans que ça nous coûte aussi cher. Et ce serait vraisemblablement beaucoup plus efficace. C'est ça, je crois, l'interrogation française à l'Allemagne. Et je pense qu'elle est justifiée. C'est-à-dire que on ne peut pas... On l'a vu dans le, dans, les, dans, le, dans, le, dans le Covid, si vous voulez, si on, avait, on a commencé à agir tout seul. Et au bout d'un moment, même les Allemands, Mme Merkel était très sage, a dit, si on le fait ensemble, on va y arriver. Nous sommes les premiers producteurs de vaccins au monde. C'est une entreprise allemande qui est d'ailleurs à le brevet, avec des émigrés turcs, d'accord. On a mis l'argent. Nous sommes les premiers donateurs de vaccins au monde. Et là, c'est pareil pour l'énergie. Si on agit chacun dans notre coin, avec des mix énergétiques différents, des mauvaises décisions en Allemagne <rire> comme en France, etc., on n'y arrivera pas. Si on le fait ensemble, on y arrivera et nous serons suivis par nos partenaires européens. Sylvie Matelier puis Hélène la lacroix mais,
5: mais vous avez tout à fait raison. On est mal placé pour critiquer l'Allemagne sur ses 200 milliards. On est mal placé parce que si notre inflation aujourd'hui ne dépasse pas les 6%, alors qu'elle atteint 10% en Allemagne, c'est aussi parce qu'on a bien plus largement soutenu notre économie. Et encore une fois, au prix d'un dérapage de notre dépense publique, donc de notre dette publique, le tout dont on compte que, in fine, l'Europe sera là si jamais il y a des problèmes. Donc ça, c'est très important de le dire. Aujourd'hui, on se rend compte que les 200 milliards allemands vont peser sur la... La compétitivité de nos entreprises et risque de pénaliser notre économie, on ne s'est pas tellement posé la question quelques mois plus tôt.
1: Hélène Mier de la Croix.
3: Oui, enfin je pense que euh, pour rebondir sur cet aspect et, et sur euh, le choc qu'a représenté euh, l'attaque de l'Ukraine par la Russie, j'ai l'impression qu'il y a en Allemagne un activisme par euh, reconnaissance euh, d'avoir failli, c'est-à-dire d'avoir mal. Euh, avoir une mauvaise stratégie tant économique euh, dans le modèle euh, d'exportation d'énergie de, de, peu chère, mais aussi dans la défense de s'abriter euh, sous le parapluie en négligeant mais vraiment en négligeant l'armée. On, détaillera, l armée, l armée. on détaillera la défense. Et, tout à et là, ce que je vois moi, c'est une espèce de sursaut d'activisme, d'activité oui. dans les domaines qui sont urgents, c'est-à-dire l'énergie et la défense, avec euh, vraisemblablement plutôt une pensée à courte vue et nationale, c'est-à-dire qu'on pense à ses électeurs, on pense aux projets élections. Je rappelle qu'en Allemagne, il y a des élections Pardon, tous les, tous deux, les trois tous mois. Les voilà. Oui, mais en Allemagne, il y, a des, il y a des élections tout le temps, je vous rappelle, il y a des élections régionales qui à chaque fois mettent en péril euh, les équilibres des uns et des autres. Et, euh, par ailleurs, il faut dire aussi, et ça je pense que c'est quelque chose qui est historiquement unique, on a un gouvernement, on l'a expliqué, bigarré, compliqué, avec un grand programme. À peine est-il aux affaires en décembre, qu'en février, il se retrouve avec, retombant sur ses genoux, sur ses pieds, comme on dit en allemand, l'ensemble de son modèle, et qui doit d'un seul coup réparer les choses à droite et à gauche. Donc moi j'ai plutôt l'impression qu'on va se ressaisir du côté allemand et comprendre, en effet, que cette inquiétude, non seulement chez les Français, mais aussi chez les autres voisins européens, est un rappel à l'ordre que, attention, vous surréagissez, il y a un peu un sauf qui peut, mais il va falloir revenir dans nos bonnes pratiques. Et puis, il y a le, ce que vous avez dit qui est tout à fait important, c'est qu'en France, on ne, on a une perception faussée de l'endroit où se trouve l'Allemagne. On dit, ah oui, l'Allemagne est au cœur de l'Europe, elle veut être au centre. Non, oui, mais, mais elle est Là. la géographie est une donnée qui modifie la, perce la perception de la réalité et des dangers et donc la façon dont les Allemands parlent euh, aux euh, Polonais euh, aux, aux voisins qui étaient un peu problématiques ces derniers temps et qu'on mettait à la périphérie de l'Europe eh bien dépend énormément du rééquilibrage indispensable de la stratégie, vu ce qui s'est passé.
0: –
1: On parle de la coalition depuis le, le début de cette émission, un exemple concret, Birgit Holzer, quand euh, on décide de maintenir les centrales nucléaires ouvertes en Allemagne, pour les écolos allemands, euh, le, le, la lutte contre le nucléaire est au cœur de leur identité, et donc évidemment c'est un problème pour eux.
4: – Oui absolument, en fait les verts se, se sont construits, d'une certaine manière ils viennent d'un mouvement antinucléaire en Allemagne, euh, du coup, euh, dans leur ADN, politique, il y a le, la lutte contre le nucléaire. Et, euh, et dans l'opinion publique allemande, il y a eu une, une évolution ces dernières années, aussi vraiment contre le nucléaire, not notamment avec euh, ce qui s'est passé à, à Fukushima. Euh, et donc, je pense qu'aujourd'hui, euh, dans, dans, dans la société allemande, vous n'allez pas trouver beaucoup de pro-nucléaire. Même si la manière comment ça a été décidé de sortir du nucléaire, de Angela Merkel à l'époque, elle est critiquée. Oui. Euh, mais effectivement... Je pense qu'avec les Verts, qui, qui ont quand même un poids important dans cette coalition, euh, ça serait impensable. Et c'était une grande... Euh, une, une grande euh euh, combat dans cette coalition d'arriver à, à la décision de sortir définitivement l'année prochaine, en avril, d'arrêter les trois dernières centrales.
1: Et là, et nucléaires. là on, on maintient du nucléaire parce qu'il faut bien des sources d'énergie. Un tout sauf, petit mot. Et
4: puis... Oui, sauf que, et c'est là
3: que c'est compliqué, c'est que, euh, c'est ce que je disais, ce, ce gouvernement de coalition avait un grand programme pour n'utiliser le gaz que pour une période transitoire et afin de développer énormément les énergies renouvelables. Et que là, on se rend compte parmi les révélations qu'il y a eu au mois de février, c'est que on a encore besoin énormément de gaz. Alors on va l'acheter ailleurs qu'en qu Russie, mais que cette période transitoire risque d'être plus longue que prévu, coûter beaucoup plus cher, et que eh bien euh, le modèle nucléaire il a aussi des atouts, surtout quand ce sont les Français qui peuvent livrer l'électricité. Et à ce moment-là, on critique aussi les Français côté allemand en disant mais comment se fait-il que votre système marche si mal Vous ne nous livrez pas euh, Tiens, suffisamment d'électricité.
1: Si donne de l'électricité à l'autre parce que euh, euh, la France achète oui. de l'électricité de à l'Allemagne. Mais elle lui fournit du gaz aussi. Oui. Qui dépend de l'autre en ce moment Sylvie Matelier, est-ce qu'on est sait une... répondre à ça
5: Alors, c'est une excellente question. <rire> oui, On peut sûrement répondre, mais je n'ai pas la réponse <rire> bon, oui. moi, de mon côté.
1: Alors, autre question. <rire> est-ce que l'équation personnelle Macron-Scholz intervient euh, dans, dans, dans cette crise Est-ce que ces deux-là ne se connaissent pas, ne s'apprécient pas Ils sont différents, il y en a un qui est plus taiseux que l'autre. Est-ce euh, que l'équation voilà, personnelle entre les deux dirigeants joue un rôle
5: Oui, ça joue un rôle, mais de l'expérience du couple franco-allemand, ce sont souvent des dirigeants qui, au départ, ne s'entendaient pas, qui ont eu les initiatives les plus constructive. Bon. On pense à Mitterrand et Chol... Euh, École. Non, École, pardon, merci beaucoup. Ouais. Euh, donc, c'est pas, pas, pas déterminant. Hein. À un moment donné, chacun défend aussi des intérêts nationaux, bien compris, et, et, et ça peut avancer et ça ne changera pas grand-chose.
2: Jean-Dominique Giuliani les, les grandes... Pourquoi on parle de couple en France Parce qu'il y a de grandes affects, n'est-ce pas mm. Il y a de grandes images. Ben, on lit, par exemple, dans de une Eisenhower. Schumann-Adenauer, Giscard Schmitt Giscard, le président Giscard d'Estaing ouais. cette formule il faut une intimité avec l'Allemagne et on lit par il exemple dans une, du dans, une
1: dépe, dans une dépêche de l'agence France-Presse aujourd'hui que euh, Macron et Merkel échangeaient des textos
2: quasiment tous les jours Oui, bien sûr, mais pas au début ouais. enfin, c'est venu progressivement et voyez-vous euh, cette intimité racontée par le président Giscard d'Estaing, je l'ai entendu ouais. de, sa, de sa bouche, il dit euh, quand je suis arrivé aux affaires, président de la République, il y avait deux condamnés à mort, j'avais le droit de grâce. Je ne savais pas quoi faire. J'appelle mon ami Helmut Schmidt, ça alors. avec qui ils avaient été ministre des Finances, mmh. oui. et je lui dis, vous êtes protestants, hein, qu'est-ce que vous en pensez Moi, ça m'empêche de dormir, d'envoyer quelqu'un à la guillotine. » Alors, tout le monde s'y dit, et Helmut Schmidt lui dit, mais, dit, mais je veux parler avec vous. Et il parle pendant une heure au téléphone, et quand Giscard raccroche, il dit... Et il dit, voyez-vous, maintenant, on va parler des quotas laitiers, c'est quand même moins important que la vie et la mort. Donc, donc euh, on a eu cette période affective entre la France et l'Allemagne. Je crois qu'on ne l'a plus, mais qu'il faut recréer une confiance, qui serait peut-être pas intime, mais une vraie confiance, en disant, sans nous, si nous ne sommes pas d'accord, si nous ne dépassons pas par des compromis nos désaccords, plus rien ne marche en Europe. Oui. Quelle est l'image d'Emmanuel Macron en Allemagne
4: Je pense qu'il est quand même vu toujours depuis sa, sa première élection euh, comme un président dynamique euh, mais qui, qui est très pro-européen. Oui. il y a mais qui a malgré tout aussi sa propre agenda national. Donc, ouais. il y a ses propres intérêts ou les intérêts de la France qu'il continue toujours à, à défendre, justement, en termes d'énergie, de, de nucléaire. De, euh, bah, on, on parle des, des accords franco-allemands, du coup, euh, le gazoduc ouais. euh, en, euh, Mid-4 entre euh, l'Espagne et la France, euh, que Emmanuel Macron ne voulait absolument pas parce que ce n'est pas dans les intérêts de la France. Euh, Alors, Olaf Scholz, Olaf Scholz s'est vraiment exprimé. Euh, pour, il voulait vraiment que ça se fasse et au final maintenant il y a une autre, une autre liaison qui va se créer mais pas du tout celle-là. Du coup on voit que en fait l'image d'Emmanuel Macron en Allemagne s'est un peu contrastée. Mmh. Euh, on, on le voyait vraiment comme le, 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 presque le révolutionnaire au début et on voit aujourd'hui que... Euh, cette, cette relation franco-allemande qu'il cherche visiblement, même avec son gestuel. Euh...
1: On l'a vu tirer par la manche Olaf Schultz là aujourd'hui pour la photo. Oui,
4: absolument, <rire> parce qu'il est aussi un grand pro de la communication, ouais. donc c'est ce qui est important à montrer malgré tout, mais on voit aussi qu'il n'est pas un partenaire aussi simple que ça. Hélène Mire, et puis oui. on part des questions de Je vais juste
3: dire quelque chose sur, ce, sur cette histoire de, de pipeline entre Madrid et, et la Catalogne. Je trouve que c'est un exemple exact, also, parfait de euh, des malentendus et de la tendance à prêter à l'autre des intentions. Donc on est d'accord, euh, la question est-ce est
1: jusqu'en Allemagne ou pas
3: non, la question était, est-ce qu'on continue d'abord à le, le construire entre euh, la frontière espagnole et, euh, et le, le premier euh, raccrochement, le point de raccrochement euh, en, en France euh, Les Français ont dit, alors ils ont vraisemblablement d'autres raisons, mais ils ont dit, attention, ça va traverser une zone euh, viticole et puis c'est une région euh, protégée, euh, il n'est pas nécessaire de le faire. Du côté des Allemands, ont dit, mais si nous avons absolument besoin de ce gaz, oubliant là que les Verts pouvaient dire, ah oui, c'est vrai que l'argument de zone protégée est valable en Allemagne, pour refuser d'installer des lignes à haute tension et faire venir l'électricité qui vient des, des, euh, euh, du, Moulin avant. des moulins à vent des éoliennes. du nord des, des éoliennes, éoliennes. Pardon, merci. et à l'inverse euh, les français ont répondu oui mais les allemands nous, font pression sur nous parce que qu'ils veulent utiliser ce gaz et ralentir leur transition euh, écologique et donc avoir l'autorisation de produire plus de CO2 donc on a un exemple typique où normalement on devrait être d'accord et où chacune des autres parties prête à l'autre l'intention de pousser ses avantages, les Allemands disant ah oui mais c'est parce que les Français veulent pousser le nucléaire donc ils freinent le gaz et je trouve que c'est, alors on connaît en histoire, ça s'est passé beaucoup de fois, là où, la question, là où la question des individus joue un rôle c'est qu'il faut savoir aussi en France qu'Olaf Scholz en Allemagne il est aussi comme ça et qu'il il passe pour être très têtu et de ne pas beaucoup écouter les conseils.
1: Alors cela fait plus de huit mois désormais que la guerre en Ukraine a commencé et elle a provoqué dans l'Allemagne contemporaine une petite révolution. L'investissement dans le domaine militaire est en train de bondir. Le problème c'est que les Allemands semblent assez peu séduits par le « made in France » en la matière. Mathieu Lignot et Christophe Roquet.
6: Photo de famille à l'OTAN, avec au centre la ministre de la Défense allemande. Une fois n'est pas coutume, Berlin devient chef de file d'un programme militaire. Un projet de protection anti-aérien.
0: C'est une situation gagnant-gagnant pour tout le monde. Et c'est pourquoi les premières mesures concrètes seront prises très rapidement. L'achat en commun de missiles patriotes est à l'ordre du jour, tout comme le système Iristé moderne.
6: Gagnant-gagnant, surtout pour les Américains et leurs missiles patriotes les Israéliens ou les Allemands, avec leur T. 14 pays, États-Baltes, de l'Est et la Grande-Bretagne, vont donc se fournir hors de l'Union européenne. La France, elle, n'a pas été invitée. Pourtant, son système Mamba est opérationnel et déjà déployé dans l'OTAN. Nouveau camouflet allemand infligé à Paris. Depuis le début de la guerre en Ukraine, Berlin se rêve en chef de guerre européen. Pour cela... Olaf Scholz met 100 milliards d'euros sur la table.
1: En tant que nation la plus peuplée, la plus puissante économiquement et située au centre du continent, notre armée doit devenir
6: le pilier de la défense conventionnelle en Europe. La force armée la mieux équipée. Une grosse enveloppe qui aiguise les appétits. La France, troisième pays exportateur d'armes dans le monde, espérait remporter des contrats. Alors en juin dernier, Emmanuel Macron mettait en garde son partenaire allemand. Attention à qui est en train de nous expliquer. On dépense beaucoup, beaucoup. Mais on va acheter ailleurs, ailleurs. Nous avons besoin de renforcer une industrie et une base industrielle et technologique de défense européenne. Beaucoup plus forte, beaucoup plus exigeante. Et je serai intraitable sur ce sujet. Dans sa fièvre acheteuse l'Allemagne se rue sur le matériel américain. Notamment, ses avions dernière génération, les F-35. Le chef d'état-major allemand s'en explique et en profite pour passer son message. « Je veux des matériels qui volent, qui roulent et qui sont disponibles sur le marché. Pas de développement de solutions européennes qui, au final, ne marchent pas. Je ne citerai pas d'exemple ici. Ce serait presque du dénigrement des entreprises. » Une menace à peine masquée au programme SCAF, Dévoilé en 2019 en grande pompe, il vise à fabriquer l'avion de chasse du futur. Un partenariat entre le français Dassault et la branche germano-espagnole d'Airbus. Les deux industriels s'écharpent depuis des mois. Dassault veut protéger ses savoir-faire.
1: On a juste plus de 70 ans d'expérience à faire des avions de combat pour la France, pour les forces armées qui, je, je le pense et je le crois, euh, ont donné satisfaction aux armées françaises. Ce pas parce que le SCAF ne verra pas le jour, de la manière dont il a été bâti, et j'espère qu'il verra le jour de la manière dont il a bâti, je ferme la, la parenthèse, que tout s'arrête. Donc
6: forcément, il faudra qu'il y ait un plan B, lequel, franco-français ou avec d'autres partenaires, bah, on verra. Mais ce plan B, synonyme de divorce, semble s'éloigner. Les deux industriels seraient sur le point de trouver un accord. Le mois dernier, les ministres de la Défense français et allemands ont réaffirmé l'importance du programme. Obligés d'éteindre l'incendie sur un autre projet menacé, la construction du tank franco-allemand. Le SCAF est un projet prioritaire. Il est attendu autant par Berlin que par Paris et ce projet se fera. Je ne peut pas être plus direct nous nous sommes accordés sur des calendriers notamment à venir
1: sur le char, sur des propositions nous serons faites dans les jours qui viennent et je vous rappelle pour la presse que nous avons un conseil des ministres franco-allemand à la fin du mois d'octobre
6: un conseil des ministres prévu aujourd'hui, finalement annulé à cause de tensions en attendant, une entreprise française a dévoilé son propre prototype de char du futur même démarche du côté allemand pas de quoi rassurer pour l'avenir du partenariat entre Paris et Berlin
1: Sylvie Matelli, je voudrais vous citer les propos du chef d'état-major allemand, 12 septembre dernier. Je veux des matériaux qui volent, qui roulent, qui sont disponibles sur le marché, pas des développements de solutions européennes qui, au final, ne fonctionnent pas. En matière de défense, l'Allemagne fait plus confiance aux États-Unis qu'à l'Europe.
5: Alors En matière de défense, l'armée allemande fait plus confiance aux états unis qu'à l'Europe et ça fait très longtemps que la pression est mise sur les gouvernements allemands pour acheter des F-35 et du matériel américain. Et d'ailleurs l'Allemagne achète du matériel américain et ça c'est lié à ce fameux parapluie de sécurité dont on a parlé à plusieurs reprises depuis le début de l'émission. Et l'idée que c'est d'abord l'OTAN et les états unis qui euh, assurent la sécurité européenne et a fortiori de, de l'Allemagne. Euh, ce qu'il faut bien comprendre dans cette affaire-là, c'est que tous les Allemands ne sont pas sur cette ligne-là. On a vu en fait l'état-major le, 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 euh, de l'armée allemande a profité de l'annonce des 100 milliards pour dire il y a de l'argent euh, et on va acheter tout de suite. Et finalement, tout de suite, sur étagère, bah, ce sont les Américains euh, qui avaient les, les produits, euh, des produits à proposer. Euh, mais les industriels allemands sont sont au moins aussi vent debout qu'Emmanuel Macron ou que les industriels français parce qu'ils voient cet argent qui part vers les industriels américains en achetant du matériel américain et qui s'inquiète en disant mais on était en train de préparer l'avenir et de préparer la défense européenne mais une défense également allemande plus autonome, qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qu'on est en train de faire N'oublions pas qu'aux états unis il y a des élections à mi-mandat en novembre qui risquent d'handicaper très lourdement le gouvernement Biden dans les, dans les mois qui viennent et rien ne dit qu'une équipe à la Donald Trump revienne au pouvoir dans deux ans et de ce, à ce moment-là on regardera de nouveau le temps, le, le temps perdu après le déclenchement de la guerre en Ukraine pour penser une défense européenne et effectivement il y a un certain nombre d'Européens de, et d'Allemands et de Français qui s'inquiètent de ça et des beaux engagements.
1: Comment, comment on analyse Jean-Dominique Giuliani ce moment où effectivement l'Allemagne choisit, alors sous l'influence de l'armée allemande, l'Allemagne la, choisit du matériel non européen. Alors ça peut s'arranger, est-il dit dans le, dans le sujet? En pleine guerre en Ukraine, c'est-à-dire à un moment où, finalement, ce sont les Américains qui aident davantage l'Ukraine que, que l'Union européenne, qui en voient beaucoup plus. Enfin Bref, la question de la souveraineté européenne est posée et l'Allemagne se tourne soit vers Israël, soit vers les États-Unis. Comment on explique ça
2: Oui, parce que la France a une vision à long terme avec une armée qui marche. L'Allemagne a une armée qui ne marche pas. Ça répond à la question téléspectateur Dans quelques années, l'Allemagne pourrait-elle être plus puissante militairement que la France L'armée la, 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 allemande, elle est sous le contrôle du Bundestag. C'est-à-dire chaque le fois qu'elle doit avoir un, du parlement, chaque ouais. fois qu'elle doit avoir un mandat, ce mandat est négocié au bout de nos stades. Et croyez-moi, il y a des caveats, des interdictions. Les Allemands sont venus grâce à Madame Merkel au Mali pour s'occuper de, pour venir et soutenir l'armée française, mais il y avait interdiction d'aller dans le nord pour avoir des morts, interdiction de tirer sur des terroristes. Ça, c'était les Français qui le faisaient. Donc, quand la France ouais. pense défense, elle pense opération. Elle veut du matériel qui fonctionne et qui est prouvé, comme l'est le Rafale, comme l'est euh, l'armée française, se bat au Mali ailleurs. L'armée allemande ne se bat pas, elle fait plutôt euh, de la défense en Afghanistan, ou plutôt de l'aide civile, ce qui est très utile aussi. Bon, Elles sont donc complémentaires. Vouloir dire, comme le chancelier Scholz, nous allons être la première armée conventionnelle, ce n'est pas vrai, ce ne sera pas le cas. Et donc mettre 100 milliards... Forcément, ça ne va pas rentrer dans une base industrielle de défense européenne qui est la condition d'avoir... Une autonomie militaire géopolitique plus grande mmh. à l'égard de l'allié américain, donc contre lequel personne n'a quelque chose, mais nous devons décider nous-mêmes. Ah, effectivement, Paris. Sylvie Mattel, le disait, on a connu les années Trump, elles peuvent revenir. Mmh. Elles peuvent revenir, et nous, euh, s'il n'y pas les Américains, qu'est-ce qu'on aurait fait en Ukraine Pas grand-chose. Ouais. Bon, alors maintenant on y vient, mais on y vient progressivement. C'est très dur pour l'Allemagne, parce que compte tenu de son histoire récente, de son passé, la question militaire est très sensible. Euh, la population est hostile à faire la guerre, la constitution l'interdit d'ailleurs, en dehors de la coalition, dans le cadre de l'ONU, dans le cadre de l'Union européenne. Il faut chaque fois modifier la constitution pour pouvoir intervenir dans les Balkans, en Mali, etc. Et donc, il y a de compléments. Et là, comment vous dire, euh, je suis très très européen, mais je pense que la vision française, elle, est, elle, elle a bien anticipé la situation et que, comme le disait euh, Hélène Miard, le, euh, les, les Allemands s'aperçoivent qu'en fait, ils sont un peu en retard. Et ils ont une réaction chaotique. Je pense que ça va se normaliser. Je pense qu'il y aura cet avion de combat futur, parce qu'on en a besoin, parce que nos industriels le souhaitent, de part et d'autre, vont trouver un accord. Mais il y a quand même des conditions à respecter. On ne peut pas... Les Français sont très réticents parce qu'ils ont peur que les Allemands lâchent en cours de route et achètent Américains. Les Allemands ont peur parce que... On se prête des intentions On a... Là aussi. On a des technologies qui sont quand même un peu meilleures en matière d'aviation. Mais ils ont inventé l'avion en réaction avant nous. Donc voilà... J'ai quand... dit, quand Olaf Scholz dit...
1: 100 milliards pour les dépenses militaires. Comment réagit la population allemande aujourd'hui dans le cadre de la guerre en Ukraine Elle dit bravo, ou il y a toujours des réticences vis-à-vis des investissements militaires
4: Je pense qu'il y a toujours des réticences, et ça s'explique par, par notre histoire ouais. ou par l'histoire allemande, et par effectivement cette, euh, euh, bah cette, ce réflexe qu'on avait les Allemands très longtemps aussi à se fier plutôt à la défense des autres au lieu de vraiment investir, alors qu'on savait que nos, les partenaires euh, demandaient aussi de beaucoup plus d'investissements. Dans, dans la défense. Et, et, mais je, je vois peu d'Allemands qui vont vraiment applaudir et dire euh, euh, bravo enfin. Mais on, euh, ce qui est intéressant aussi, on a parlé des, euh, des, des Verts dans cette, dans cette coalition qui, voilà, qui sont vraiment antinucléaires. Ben, C'est intéressant que les Verts qui, qui sont vraiment un, pays, un parti pacifiste, soient maintenant euh, presque ce parti qui demande le plus de euh, le plus d'engagement euh, en Ukraine et de pl plus de livraison d'armes, etc. Donc je pense effectivement que ça bouge. Euh, c'est ouais. tout un vrai, euh, on parle de Zeitenwende, donc c'est un changement d'époque pour l'Allemagne. Ouais.
1: Ah ben, changement ouais. d'époque. Ouais. C'est là-dessus que je voulais vous inter interroger, Hélène Mia. Est-ce que Macron et Scholz tirent les mêmes enseignements de la guerre en Ukraine euh, Est-ce qu'on euh, n'a pas un Scholz qui dit qu'on a à l'avenir une Europe qui doit être beaucoup plus large et un Macron qui, qui plaide pour une Europe beaucoup plus resserrée et, euh, à l'avenir
3: Alors, Je pense qu'il y a un problème de temporalité. Je pense que euh, la première réaction a été d'être euh, ensemble, de faire front, de euh, condamner euh, et donc d'avancer, euh, d'affirmer nos valeurs européennes. Je pense que ce que l'Allemagne est en train de faire euh, en en rassemblant euh, autour d'elle euh, les voisins euh, est-européens c'est aussi une façon de compenser et de réparer ce qui est considéré comme une mauvaise analyse de la situation et c'est aussi une façon de répondre à des critiques très fortes qui viennent en particulier des Polonais et des Pays-Baltes, qui considèrent que non seulement l'Allemagne n'a pas investi dans sa défense parce qu'elle pensait que la menace était toute théorique, mais en plus, l'Allemagne serait responsable de la situation d'avoir fait confiance aveuglément à la Russie, d'avoir payé la Russie, enrichi la Russie, et que donc, indirectement, cette attaque serait. Le résultat d'un du, mauvais calcul de l'Allemagne.
1: C'est pour ça qu'il parle d'une Europe à 36 Alors, pour donner des je, gages je de côté-là. Je pense côté qu'il y a
3: actuellement une tentative un peu de se racheter vis-à-vis -vis des Est Euro, européens. Euh, euh, avec, honnêtement, ce projet d'une Europe à 36, je pense que ça fait partie de ces grandes annonces que l'on fait dans les discours mais qu'il n'y a pas, dans les tiroirs, de projets aussi avancés, puisque les différentes propositions qui avaient été faites par Emmanuel Macron, euh, de euh, plusieurs vitesses, de, enfin, euh, à chaque fois, c'est euh, re redécoupé en morceaux, rechipoté, et la réponse est toujours, mais non, ce n'est pas possible. Mais je crois que, ce qu'il faut vraiment bien comprendre, peut-être aussi pour répondre à la question sur, est-ce qu'il euh, faut avoir peur d'une Allemagne qui aura une armée très 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 puissante, ce qu'ils veulent dire c'est qu'ils ont découvert qu'ils étaient tellement dans un état de délabrement en gros qu'ils n'avaient plus d'armée qu'ils mettent 100 milliards dont 40 milliards si je ne me trompe dans l'aérien euh, et bien au ce moment là ils veulent avoir la meilleure technologie donc cette réponse pour avoir la meilleure armée je ne pense pas que ce soit en termes de compétition on va être plus fort que les français oui. mais si on va avoir la meilleure parce qu'on part de tellement bas qu'on va être au niveau le de technologie le plus
1: avancée. Alors pendant que France et Allemagne essayent de ne pas trop s'éloigner, l'Europe change sous nos yeux. Deux pays importants viennent de changer de gouvernement. Hors Union Européenne, la Grande-Bretagne et dans l'Union, l'Italie. Plus d'un mois après les législatives, le gouvernement droite, extrême droite, est constitué à Rome avec Georgia Meloni à sa tête et elle multiplie depuis vendredi dernier les gages aux partenaires européens. Barbara Steck et Aurélie Sanner. <t 'en>
7: après la victoire historique de son parti post-fasciste Giorgia Meloni, 45 ans, fait ses premiers pas à la tête de l'Italie la passation de pouvoir avec son prédécesseur Mario Draghi s'est déroulée dimanche sous les ors du palais de Chigi. hier pour son premier grand oral devant les députés italiens, Giorgia Meloni s'est engagée avant tout à sortir son pays de la crise
0: nous, nous sommes donc au milieu d'une tempête la nostra notre bateau a subi plusieurs avaries et les Italiens nous ont confié la tâche de mener le navire à bon port dans cette traversée très
5: difficile.
0: Mais nous étions conscients de ce qui nous attendait.
7: Une politique économique qu'elle affiche pour l'instant sans rupture avec la nomination d'un ex-ministre de Mario Draghi aux finances, Giancarlo Giorgetti. Premier pas prudent, Giorgia Meloni semble ne pas vouloir braquer les marchés et s'assurer l'aide financière des 200 milliards d'euros du plan de relance de l'Union européenne. La nouvelle chef du Conseil italien s'est également adressée à la communauté internationale. L'Italie
0: continuera à être un partenaire fiable au sein de l'OTAN, en commençant par soutenir le courageux peuple ukrainien qui s'oppose à l'invasion de la Fédération de Russie. Pour nous, l'Union européenne est la maison commune des Européens. Et en tant que telle, elle doit être capable de relever les grands défis de notre temps, à commencer par
7: ceux que les États membres peuvent difficilement affronter seuls. Dégage alors même que certains membres de sa coalition ne cachent pas leur proximité avec la Russie de Vladimir Poutine, à commencer par Silvio Berlusconi. Dans un enregistrement diffusé par une agence de presse la semaine dernière, le chef de force à Italia impute à Kiev la responsabilité de la guerre en Ukraine et évoque sa proximité avec le maître du Kremlin. Les deux hommes entretiendraient une relation épistolaire. Je suis sono molto, molto, molto preoccupato. Ho rilasciato un po' i rapporti con il Presidente Putin, poi tanto, nel senso che per il mio compleanno mi ha mandato
6: 20 bottigli di vodka e una lettera dolcissima, io gli ho risposto con delle bottiglie de di Lambrusco e una lettera altrettanto dolce
7: des propos qui embarrassent Georgia Meloni, alors même que la nouvelle présidente du Conseil veut aujourd'hui corriger son image, elle qui plus jeune affichait son admiration pour Mussolini.
0: Je n'ai jamais eu de sympathie ou de proximité vis-à-vis -vis des régimes antidémocratiques, pour aucun régime fascisme compris. J'ai toujours considéré les lois raciales de 1938 comme le moment le plus sombre de l'histoire de l'Italie, une
7: honte qui marquera notre pays pour toujours. Giorgia Meloni, qui a fait campagne sur des thèmes migratoires, identitaires, autour de la famille, anti-LGBT. Si à la famille naturelle. Oui à la famille naturelle. Non au lobby
0: LGBT. Oui à l'identité sexuelle. Non à l'idéologie du genre.
7: Oui à la culture de la vie. Hier, la chef de file de Fratelli d'Italia s'est finalement engagée à ne pas revenir sur le droit à l'avortement. En déplacement à Rome, Emmanuel Macron a rencontré Giorgia Meloni en Catimini. Une rencontre clair obscure tenue secrète jusqu'à la dernière minute.
6: « En européen, en pays
1: voisin, en peuple ami avec l'Italie, nous devrons poursuivre tout le travail engagé. Réussir ensemble avec dialogue et ambition. Nous le devons à notre jeunesse et à nos peuples. Notre première rencontre à Rome
6: va dans ce sens. »
7: Par le passé, Georgia Meloni s'était distinguée par son hostilité à l'égard de la France d'Emmanuel Macron. Mais là encore, le discours semble avoir ces dernières semaines évolué pour devenir plus modéré.
1: Est-ce qu'Emmanuel Macron a bien fait de rencontrer Georgia Meloni dimanche lors de son passage à Rome Et j'ajoute la question téléspectateur, qu'est-ce qu'on qu sait des premiers échanges entre les deux
2: Écoutez, c'est son devoir. Euh, elle a été intronisée officiellement, un peu plus tôt que prévu, d'ailleurs. C'est pour ça qu'il y a eu des hésitations. La veille, le président français est à Rome, c'est son devoir de la rencontrer, et il a eu totalement raison. Contrairement au reportage, il ne pas rencontré en Catimini. Il l'a rencontré en plus de l'agenda qui était prévu. Oui, enfin, sur la terrasse d'un hôtel, il n'y a pas puis... eu force projecteur et caméra, quand même. Vous pouvez, moi, euh, euh, je, je vois des commentaires, etc., il faut être très prudent, n'est-ce pas, parce que entre les déclarations en campagne électorale pour conquérir le pouvoir et ce que font ensuite les dirigeants aux affaires, dans tous les états du monde, démocratiques, les choses sont différentes. Donc pour l'instant, elle a fait des déclarations, ses premières déclarations sont européennes, occidentales, méfiance à l'égard de la Russie plus que méfiance et au soutien de l'Ukraine, et sur le plan économique, elle a repris le ministre de l'économie de Mario Draghi, qui d'ailleurs l'a bien briefée sur tous les sujets, je crois le savoir, depuis déjà plusieurs semaines, et elle a pris comme ministre des Affaires étrangères l'ancien président du Parlement européen, Thayani. que je connais, Tajani, qui est un Européen convaincu. Donc maintenant, euh, on est au pied du mur. Elle a des alliés dangereux, n'est-ce pas C'est vrai, qu'on n'aime pas. Euh, on n'aurait peut-être pas choisi Madame Mélanie euh, en France, mais il faut la juger sur pièce. Et l'Italie est un grand pays. Partenaire. Je rappelle qu'elle a le PIB de la Russie quand même. C'est un pays industriel, c'est un pays ami de la France. Les entreprises françaises sont très présentes. Donc c'est incontournable. Et donc euh, euh, il n'y a pas de sujet tabou pour l'instant avec elle. Quel regard vous portez, Sylvie
1: Mattelli, sur les premiers pas de Giorgia Meloni On a cette question. Est-ce qu'on peut dire du nouveau gouvernement italien qu'il est d'extrême droite Devant le Parlement, elle dit euh, « je, je ne me sens aucune proximité aujourd'hui, en tout cas avec le fascisme euh, ». Elle dit euh, « l'Italie est dans l'OTAN, l'Italie est dans l'Europe que, ». Quel jugement vous portez
5: Alors, incontestablement ce qu'elle a défendu euh, au moment de, de, de la campagne est, euh, est très conservateur Alors on peut le qualifier assez facilement d'extrême droite, elle n'avait pas caché une certaine admiration pour Mussolini, donc pour le coup on fait difficilement plus extrême que ça, et, et en même temps, ça traduit aussi euh, le, ce, un, ce, ce qu quelque chose qu'elle partage avec un certain nombre d'électeurs en Italie donc là, le, le, elle a su jouer de ça pour se faire élire et c'est vrai qu'on la sent beaucoup plus pragmatique aux affaires la question qui se pose c'est est-ce qu'elle arrivera à défendre et à imposer son pragmatisme en Italie parce qu'elle est quand même entourée d'amis euh, qui ne sont pas des plus pragmatiques et qui ne sont pas complètement alignés sur ses oui. positions
1: euh, – Birgit Holzer, quel regard on porte sur l'arrivée euh, d'un parti post-fasciste en Italie Quand on sait euh, le, 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 le poids de l'histoire en Allemagne, quel regard on porte sur l'arrivée chez un grand partenaire européen d'un gouvernement droite-extrême euh, droite, droite.
4: – C'est un regard euh, inquiet. Je ouais. pense. Euh, parce qu'effectivement, même si elle, Georgia Meloni prend des distances avec ce qu'elle a pu dire, même si elle a fait un discours de continuité aujourd'hui, donc plutôt pour rassurer, euh, elle reste, elle ne s'est pas séparée de ses, euh, de, de ses origines. Ouais. Comme d'ailleurs, euh, en France, Marine Le Pen ne s'est jamais séparée des, des origines de son parti. Donc elle n'a pas créé un nouveau parti. Du coup, je pense qu'on regarde ça avec, euh, oui, avec un une attente inquiète euh, vu que l'Italie reste effectivement un, des, un, un pays fondateur de l'Union Européenne, un des partenaires les plus importants. Je pense que sous Mario Draghi, euh, c'était euh, presque le partenaire revêt d'une certaine manière, même pareil pour Emmanuel Macron, je pense. Mais effectivement, je suis d'accord, maintenant on attend... Ce on attend aussi, euh, peut-être on a fait très peur aussi d'une certaine manière de Giorgia Meloni mais qui semble avoir, en tout cas pour l'instant, avoir sous contrôle Elle ne siège pas dans le parti de
2: Marine Le Pen au Parlement
1: européen Allez, nous en revenons à vos questions mmh. Et à ce couple franco-allemand sait-on précisément, Hélène Millard de la Croix quels sujets ont été abordés par Macron et Scholz lors de leur entretien, sachant qu'il n'y a pas eu de conférence de presse après cet entretien
3: Alors, je vous avoue que je n'y ouais. étais pas, ouais. donc je ne le sais pas, mais... Euh, l'expérience et la connaissance de l'histoire que j'ai me fait dire qu'ils n'ont pas parlé euh, euh, de petits fours ou euh, d'adresses euh, pour avoir un beau costume. Bon. Il est évident qu'il euh, y a eu un travail qui a été fait en amont par euh, leurs équipes, par les ministères euh, correspondants et que même s'ils se sont rencontrés assez peu de temps, ils avaient euh, au plat du jour vraiment les sujets dont nous avons parlé. Ouais. Euh, alors nous ne savons pas exactement ce qu'ils se sont dit. J'espère qu'ils se sont dit comme je l'ai rappelé, euh, chacun leur tour
1: euh, franchement
3: les choses franchement les choses c'est à dire comment ils voient les choses puisque c'est toujours cela la, la relation franco-allemande c'est expliquer à l'autre et faire comprendre à l'autre quelles sont les propres contraintes et quelles sont les, les raisons des choix et des options possibles ou pas pour après euh, échanger et, et même si on se dit des choses pas très agréables je ne pense pas qu'ils se soit euh, échevelé mais il est très certain qu'ils ont parlé exactement de toutes les questions que nous avons vrai. évoquées là
1: euh, après la soumission énergétique à la Russie, la soumission économique à la Chine avec le port de Hambourg, nous dit André où va l'Allemagne. Alors ça il faut rappeler que euh, une entreprise chinoise investit dans une partie d'un terminal d'Hambourg. Euh, comment on analyse ça Est-ce que c'est embêtant de voir... C'est le troisième port européen en Hambourg, Sylvie Matelli.
5: Alors c'est très questionnant, effectivement, ouais. surtout que l'Allemagne avait eu quelques expériences douloureuses, en fait, avec des investissements chinois en Allemagne, avait durci sa politique de contrôle des investissements étrangers pour éviter que ça ne se reproduise. À l'époque, c'était en 2016, me semble-t-il, c'était une entreprise chinoise qui avait essayé de racheter KUKA, qui est une entreprise robotique allemande, et ça avait été bloqué par un... Alors, ça avait fait scandale en Allemagne, ça avait été bloqué. Néanmoins, une fois qu'on a dit ça, on perd pas de vue non plus que l'Allemagne a de très forts intérêts économiques et commerciaux avec la Chine, dont elle est le deuxième. Enfin, la Chine étant le deuxième partenaire de l'Allemagne, le deuxième partenaire commercial. Donc, il est évident que bah, l'Allemagne gère aussi des intérêts nationaux, bien compris.
1: Jean Dominique Giuliani, question <coughs> à l'auteur de Européens sans complexe. On a pu lire dans la presse ces derniers. Jours que la présidente allemande de la Commission européenne était un relais, avant tout un relais euh, du regard allemand, de l'analyse allemande. Est-ce que euh, c'est abusif comme analyse ou est-ce que Ursula von der Leyen joue avant tout
2: la carte allemande C'est un peu excessif, mais elle est de culture allemande, elle a été ministre en Allemagne et elle réagit en allemande aussi. Alors elle essaie de faire la part des choses. Mais on voit bien que sur l'énergie, sur les règles de compétition, de concurrence, etc., elle est souvent plus proche euh, de euh, la position allemande que de la position française. Il n'en demeure pas moins qu'il y a aussi d'autres commissaires, que les, commiss... que les décisions à la Commission européenne sont prises de manière collégiale, qu'on a un commissaire français qui est tout sauf un manchot, qui s'appelle euh, Thierry, Thierry Breton, qui a pris beaucoup de poids, et que, euh, euh, au final, euh, elle... Euh, elle ne mérite pas les critiques qu'on entend en France. Euh, N'oublions pas que son nom est apparu, que, poussé par Emmanuel Macron pour prendre la présidence de la Commission. Et donc, elle a donné à sa fonction euh, un rôle important. On n'est pas toujours d'accord, mais elle remplit bien sa fonction. Est-ce que est l'Allemagne
1: est s'éloigne de la France ou de l'Union européenne Hélène de la Croix, qu'est-ce qu'on peut répondre à cette question, téléspectateur
3: Alors, je vais revenir à la géographie. L'Allemagne ne s'éloigne pas elle considère, je pense, comme acquis le fait que nous sommes proches et que, d'une certaine façon, notre vieille alliance, y compris la vieille Union européenne, est suffisamment solide pour euh, comprendre, et c'est peut-être là qu'ils font une erreur d'appréciation, mais pour comprendre que les nouvelles données géopolitiques, géostratégiques la contraignent à faire des choix de défense, nous en avons parlé, euh, d'énergie, là, on peut ne pas être tout à fait d'accord, mais je, je pense que ce n'est pas un, un éloignement. Je pense que l'Allemagne la, est en train, en ce moment, d'essayer de colmater euh, les brèches et euh, en considérant que euh, l'Union européenne est derrière elle. Je pense que euh, Olaf Scholz n'était pas malhonnête qu'il est venu la semaine dernière au Conseil européen et, et que quand il a été un peu critiqué, en particulier par le président français qui a dit l'Allemagne s'isole, il a dit mais je ne comprends pas le problème. Je pense que ce pas hypocrite. Il ne voit pas le problème. C'est peut-être ça le problème.
1: <rire> euh, question similaire mais je vais la soumettre à Sylvie Matelli. L'Allemagne, de par sa position géographique, a-t-elle plus de liens avec les pays de l'Est que la France Oui. Évidemment.
5: Oui, évidemment, et de tout temps. Il y a également des intérêts économiques certains. L'Allemagne a été le pays qui a le plus investi en Europe de l'Est au moment de la chute du mur de Berlin et de la fin de la guerre froide. Donc il y a beaucoup d'entreprises allemandes qui ont soit des filiales, soit qui sous-traitent avec l'Europe de l'Est. Donc, très clairement, oui, il y a, il y a une proximité. Et puis, il ne faut pas oublier dans le discours où Olaf Scholz s'est positionné pour un élargissement de l'Europe. Alors, il y avait les critiques, effectivement, qui avaient été faites à l'encontre des Allemands comme des Français pour une certaine indulgence, pour, pour ne pas dire pire, avec Vladimir Poutine. Mais on est aussi à Prague. On est aussi à Prague et donc en Europe Quand de l'Est. Quand il prononce ce discours
1: sur l'Europe à 36. Est-ce que la fracture entre Emmanuel Macron et Olaf Scholz se serait produite avec Angela Merkel Birgit Holzer
4: bah. Nous sommes dans un, dans un moment difficile en fait aujourd'hui oui. et ça explique en partie aussi cette euh, fracture. Oui. Euh, je, je pense que Angela Merkel et Emmanuel Macron ont su construire avec les années une relation confiance. Euh, il y a toujours euh, il y a des, des rendez-vous ou des rencontres très très réguliers de, euh, avant chaque sommet international important. Il y a des rendez-vous, euh, ce qui reste une, une bonne coutume. Euh, ce n'est pas du tout remis en, en, en cause. Euh, du coup, je pense qu'ils se sont connus beaucoup plus. Mais il n'empêche, sur des points très, très concrets, ça n'a jamais été facile. Euh, notamment au, au début de, de la crise de la pandémie du Covid, euh, on se souvient, c'est l'Allemagne qui, de manière assez unilatérale, a décidé de euh, rétablir des contrôles aux frontières. Et ça a été mal vécu oui. côté français. Du coup, là aussi, on a été un, un point difficile. Donc je pense que euh, ce qui se produit aujourd'hui, ça s'explique par le contexte. Après, il y a quand même la personnalité de Olaf Scholz qui est très critiqué aussi en Allemagne. Oui. Parce que c'est quelqu'un qui se ferme un peu, apparemment, qui est un peu dans une tour oh, d'ivoire, oui, d'une oui, certaine manière. Et, euh, et ça n'aide pas, qui n'a pas forcément une vision euh, très européenne.
1: Sur, ce, sur cette question, oui. est-ce que ça serait mieux passé avec Merkel
4: Alors, c'est une question qui Donc on se entend... dit qu'elle
1: est partie au bon moment, trois mois avant la guerre. On peut la
3: comprendre de deux façons. Si on dit, euh, si elle n'était pas partie, euh, si elle avait été là, je pense que euh, les contacts auraient mieux fonctionné puisqu'ils avaient cette habitude. Pour autant, elle aurait été confrontée exactement au même défi euh, énergétique et de sécurité. En revanche, si on prend la comparaison autrement en disant comment ça se serait passé au moment où Mme Merkel est arrivée au pouvoir, parce que c'est ça, il ne faut pas oublier, le, le, la coalition de Scholz, elle vient de prendre les affaires euh, on n'aurait pas eu cette intimité qu'on a supposée entre euh, Emmanuel Macron et, et Angela Merkel. Donc c'est
2: toujours difficile de reconstruire le passé.
1: Est-ce que Joe Biden joue un rôle dans la fâcherie franco-allemande Est-ce qu'il voilà, y a un triangle avec les états unis Jean-Dominique Giuliani
2: Joe Biden, non. L'Amérique, oui. L'Amérique pousse ses intérêts industriels de défense. Elle est ravie d'avoir une Europe un peu colonisée, disons-le, à travers l'OTAN. Euh, elle s'y investit beaucoup parce que ce sont, ce sont ses intérêts. Chaque fois qu'on veut construire une base industrielle de défense ou autre, en face, il y a les Américains euh, qui, bien sûr, essaient de convaincre les partenaires qu'il vaut mieux acheter Américains. Comme ça, ça fonctionne, comme dit le chef d'état-major de l'armée de l'air allemande. Donc, euh, le fait, euh, la position française sur euh, ces questions-là, elle est très importante et on sent un hein, président de la République française très fraîché, très déterminé à convaincre son partenaire allemand. Il faut faire ensemble parce que c'est la condition de notre autonomie. Et je crois qu'il a raison.
1: Allez, on a 15 secondes pour une dernière question, Sylvie Matelli. Si la France et l'Allemagne sont en instance de divorce, on n'en est pas là. Poutine doit bien se réjouir, en effet.
5: Oui, tout à fait. Et c'est ce qui est à éviter, en réalité.
1: Merci à tous les quatre d'avoir participé à cette émission. Je voudrais vous donner un rendez-vous ce soir, 20h30, sur France Télévision, France 2. Euh, Emmanuel Macron interrogé par Caroline Roux. C'est l'événement 15 jours après l'actualité internationale. Il sera question de l'actualité française. Très bonne soirée sur France 5.